0: Reina Cordero y Expansive Consciousness presentan tu podcast, Conciencia en Expansión. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la disciplina en familia. Hablaremos de la disciplina como trabajo en equipo desde la paternidad sana, funcional y consciente. Fíjense que platicaba con mi amiga Edith Palomino y le decía que iba a preparar este episodio sobre disciplina. Y me empieza a compartir eh, algo lindísimo, me encantó, y te paso casi textual lo que me compartió. Eh, la palabra disciplina viene de discípulo. Jesús tenía discípulos, y un discípulo es alguien que sigue a una persona a quien admira. Si partimos de este principio, para que nuestros hijos practiquen la disciplina, tendrían que convertirse en discípulos. Y para convertirse en discípulos, tendrían que admirarnos. ¡Wow! La verdad me encantó. Eh, y bueno, entonces aquí me pongo a pensar y me pregunto, ¿qué tanto nos admiran nuestros hijos? Eh, ¿Qué tanto respeto sienten por nosotros? Este respeto orgánico. Eh, ¿Nos tienen respeto o nos tienen miedo? Eh, para admirar a alguien, hay que conectar con esa persona. Tiene que haber algo que nos inspire de esa persona. Yo admiro a alguien cuando tiene cualidades que yo quiero desarrollar en mí o cuando tiene cualidades que yo he trabajado en mí. Eh, otra forma de ver la disciplina es como algo que nos somete a hacer lo mismo una y otra vez. Y bueno, tal vez muchos de nosotros escuchamos la palabra disciplina y es en esto en lo que pensamos. Y podríamos entonces tener resistencia a esta palabra o a la palabra hábitos, a la palabra rutina. Podríamos relacionar un poco esta disciplina que, eh, que viene de, una, de algo externo, de una motivación externa. Y, y bueno, aquí yo me pongo a pensar en, en estos extrena, extremos entrenamientos eh, a los que se someten pues soldados o militares, por ejemplo. Se les entrena mucho para que sean muy rápidos al reaccionar y que accionen ante una orden de inmediato. Se les entrena para que esta reacción sea rápida y que no tengan tiempo de cuestionar, que no se den tiempo de cuestionar, de cuestionar, porque aquí pues la situación es de vida o muerte. Entonces lo que se les diga tiene que llevarlos a la acción instantánea. Eh, y a veces desearíamos que nuestros hijos nos respondieran así como soldaditos, que si decimos que hagan algo se paren al instante y lo hagan, sin cuestionar y sin demora como si fuéramos la ley que hay que obedecer. Este tipo de respuesta no daría lugar a que nuestros hijos razonaran. Y bueno, creo que esto es lo que realmente queremos, que razonen y que piensen, que cuestionen, que sean totalmente pensantes. Eh, cuando nuestros hijos salen al mundo, queremos que tomen las mejores decisiones. Precisamente que razonen, que piensen, que cuestionen. Y para que hagan eso allá afuera, pues tenemos que inculcarlo desde casa. Tenemos que inculcarlo en casa. Eh, deseamos que nuestros hijos sean seres resilientes, independientes, capaces cuando sean adultos. Pero cuando están pequeños les llamamos niños buenos a esos niños que no nos cuestionan, a los niños que no nos responden, a los que no nos contestan y que hacen las cosas como les decimos y justo cuando les decimos. De niños, eh, queremos que de niños eh, sean obedientes y que de adultos piensen por ellos mismos y que se defiendan y que levanten su voz. Entonces, pues, ¿dónde está aquí la coherencia? Otra forma de percibir esta idea de la disciplina es como un ritmo. Me encanta esta forma de verlo. La palabra ritmo me hace pensar en baile, en movimiento, y a mí me encanta el movimiento. Soy maestra de yoga y he bailado eh, toda mi vida prácticamente de diversos estilos, entonces, esta palabra me resuena mucho, eh, va conmigo y creo que el ritmo está en la naturaleza por todos lados de una y de otra forma. Entonces, bueno, yo te invito a que si esta palabra disciplina, si la palabra hábito o rutina no resuena contigo, si estas palabras no resuenan contigo, pues la cambiemos por esta de ritmo. Eh, en nosotros, por ejemplo, está el ritmo circadiano, el cual se pone en marcha por las mañanas, cuando despertamos, cuando tomamos la luz del sol temprano, eh, también cuando tomamos la, azul, la luz eh, del día, ya que se está poniendo el sol. Y este ritmo es básico para llevar una vida con más armonía. Cuando seguimos este ritmo circadiano, todos los procesos de nuestro cuerpo eh, siguen una sincronía. Es como, como un baile, como una coreografía eh, armoniosa. Eh, es como arte. <ríe> y bueno, así mismo en nuestras actividades, cuando tenemos disciplina, tenemos una guía, tenemos un camino que sabemos que vamos a andar. Eh, todos nos beneficiamos de tener guías. Eh, cuando vamos por una carretera, ah, están las divisiones de carriles, están los semáforos, las señales nos guían en el camino. Imaginemos que vamos en carretera y que no hay nada de esto, que no vemos las divisiones de los carriles, no hay semáforos, no hay señalamientos y pues bueno, tremendo caos. Y tremenda ansiedad que, que nos causaría esto. Y luego, si es de noche, pues peor aún. Entonces, todos necesitamos de una guía. Eh, y pues con esta guía sabemos hacia dónde vamos. Es como sabemos qué ritmo llevar, por decirlo de esta forma. Y bueno... Igual que nosotros necesitamos estas señales al manejar, pues los niños necesitan sus guías, necesitan sus límites desde que son pequeños, como el no morder o el no pegar, por ejemplo. Desde pequeños también pueden ir adquiriendo responsabilidades, eh, claro, de acuerdo a su edad. Que los niños cooperen en casa les hace sentir útiles, les hace sentir que son parte de un equipo. Y la verdad, los niños, cuando lo hacemos de forma natural y sin tener resistencia a nosotros, ellos lo hacen con alegría, se sienten muy útiles de poder ayudar y sienten que pues que esa ayuda los hace importantes a ellos. Si el niño se resiste a una disciplina, hay que preguntarnos, nosotros como padres, si tenemos resistencia a la disciplina, a la rutina, a los hábitos, si pensamos que todo esto es una carga pesada, ¿cómo es que queremos transmitirles a nuestros hijos los buenos hábitos si yo me resisto a tener disciplina y hábitos en mi vida? ¿Cómo es que espero que mi hijo desarrolle la disciplina o los hábitos si mi hijo... Eh, ¿Se resiste a ayudar en casa? ¿Será que a mi mamá o a mi papá me pesa también el hacer las actividades o las labores del hogar? Entonces, tal vez ahí les estemos transfiriendo esta resistencia. Si nos damos cuenta que así es, que ellos presentan esta resistencia, pues hay que empezar por quitarnos esta resistencia a nosotros como papás. Y si no queremos decir llevar una disciplina, llevar una rutina, pues seguir un ritmo que lo veamos como un baile. Um, el ritmo nos ayuda a fluir, nos brinda libertad. Al final de cuentas, un día nunca será igual a otro. Siempre tendremos que acudir a nuestra creatividad para volver a buscar un ritmo que nos permita bailar armoniosamente con la vida. Que todos los días fueran iguales nos llevaría al aburrimiento, Hoy te invito a bailar en esto que llamamos vida y a quitarle la carga negativa a la disciplina y a los hábitos. Si nosotros nos resistimos a la disciplina, cuando pedimos ayuda a nuestros hijos lo hacemos sin convicción y la falta de convicción también la transmitimos. Podemos pedir ayuda y por dentro preferiríamos dejarlo seguir disfrutando eh, lo que estén haciendo, preferiríamos eh, dejar que sigan jugando y, y decimos, levanta tus juguetes, pero por dentro estamos pensando, está muy pequeñito, eh, tal vez es mejor que yo los levante después o yo los levanto más rápido. Entonces, esta falta de convicción siempre la transmitimos y si estamos dudando en las órdenes que damos, hay un mensaje por ahí ambiguo. Esto no nos va a ayudar a ayudar um, a que pues, nosotros podamos ser estas guías eh, para que nuestros hijos adquieran este ritmo. Entonces, bueno, primero trabajamos nuestra resistencia, tratamos de llevar nosotros, los padres, un ritmo. En este momento ya podemos pedir ayuda con coherencia y convicción. Eh, algo tan simple como, por ejemplo, llega un momento, tal vez es una etapa eh, por la que se pasan los niños que no se quieren bañar. Y si les decimos, eh, métete a bañar, pero por dentro estoy, estoy pensando, por ejemplo, eh, ay, está jugando tan a gusto, tal vez debería dejar a mi niña, a mi niño que siga jugando. Y le digo, métete a bañar, pues ahí se siente la convicción, se siente el mensaje ambiguo y muy probablemente nuestro niño no vaya a responder a lo que le estamos pidiendo. Ahora, cuando pedimos a nuestros hijos que apoyen en alguna actividad en casa o que cumplan con sus actividades escolares, queremos que reaccionen al instante, que al instante se paren y se pongan a trabajar en lo que les pedimos. Es necesario darles un momento puedan procesar lo que les estamos pidiendo. Podemos preguntarles cuánto falta para que acabe tu juego o cuánto falta para que acabe ese programa o cuánto tiempo más necesitas para acabar con tu videojuego y podemos negociar cinco minutos, diez minutos. Eh, incluso nos podrían decir, ah, bueno, este programa ya se acaba en dos minutos y en dos minutos voy y hago lo que me pides. A nadie le gusta que le interrumpan sus actividades de tajo y al instante. Demos a nuestros hijos unos minutos de transición y negociamos. Esto de negociar con ellos los hace sentir también muy importantes y Si escuchamos sus propuestas, pues ellos se sienten escuchados, sienten que su voz eh, es valiosa, se sienten validados ellos. Y bueno, ya hemos hablado de hacer reuniones semanales. En nuestra primera reunión como familia, podemos hablar de los valores familiares, que cada miembro de la familia participe y diga un valor que considera importante. Eh, y ahí ya entre todos opinamos si es un valor familiar que queremos adoptar y después, si todos estamos de acuerdo, lo ponemos en, eh, en una hoja eh, y todos firmamos. Entonces, ahí los niños se sienten escuchados. Y bueno, esto es para empezar. Después que ya hablamos de los valores, cada miembro de la familia puede compartir sus responsabilidades. Por ejemplo, podemos preguntar a nuestros hijos, eh, ¿qué es lo que tú crees que podrías aportar? En, en la casa o en el hogar, lo más probable es que ya hayamos mencionado en otro momento parte de las responsabilidades que cada quien tiene. Y si es así, pues nuestros hijos, eh, por cuenta propia, pueden hablar sobre sus responsabilidades. Es muy probable que ellos ya sepan. Y bueno, después de que ya nos dicen ellos, okay, a mí me toca lavar los trastes tal día, eh, a mí me toca sacar la basura tal día, pues lo anotamos eso para hacer un, un nuevo acuerdo eh, y después de eso que ellos lo firmen. Y bueno, también hablar de las consecuencias. ¿Qué pasa si no se hace esto? Incluso nuestros hijos pueden sugerir qué consecuencias son las lógicas y adecuadas cuando no se cumple con una actividad. Y bueno, pues ahí ellos están eh, de acuerdo. Entonces, hay un compromiso más grande, están firmando un documento y bueno, esto cambia el panorama de nuestros hijos. Eh, muchas veces nuestros hijos ya saben lo que tienen que hacer, pero cuando les pedimos las cosas desde la autoridad, cuando no tomamos en cuenta sus necesidades, cuando no los escuchamos y nos desconectamos de ellos, pues ¿qué pasa? que aunque sepan sus responsabilidades, presentan rebeldía y se resisten a hacer las cosas que ya saben que tienen que hacer. Y esto podría ser un llamado de atención, eh, es un grito, es no saben ellos expresar eh, porque tal vez ellos no tienen claro lo que les hace falta, pero hay algo que les está haciendo falta. Entonces, revisemos aquí si es una de las cuatro necesidades básicas, que sería el conectar, el sentirnos capaces, el sentirnos a salvo o valiosos. Entonces, si hay rebeldía por ahí y si hay resistencia a cooperar en el hogar, revisemos. Y bueno, revisemos también si nosotros tenemos resistencia. Eh, cuando tenemos una reunión y eh, cuando los escuchamos, cuando escuchamos sus opiniones y cuando ellos se comprometen con sus responsabilidades y llegamos a un acuerdo, pues la dinámica cambia y es más probable que cumplan con sus tareas. Ahora ya saben las cosas y ya no porque se ha impuesto, sino porque ellos ya reconocen lo que es bueno para la dinámica personal y familiar. Cuando los escuchamos, ellos se van dando cuenta de las cosas y van teniendo una mejor perspectiva de sí mismos y de, de toda la dinámica en el hogar. Cuando se presente alguna situación por la cual no pueda cumplir con las tareas, es posible negociar. Y siempre es importante que como padres estemos abiertos a negociar con nuestros hijos. Si un día tienen que estudiar para un examen, por ejemplo, si tienen mucha tarea... O si tienen una reunión especial con sus amigos, pues podemos negociar el momento en el que se va a cumplir con las actividades eh, con las que se habían acordado. Y bueno, ya para cerrar, vamos a recapitular. Hablamos de la disciplina y cómo es que, pues si nosotros tenemos resistencia a la disciplina, a los hábitos, a la rutina, esto lo podemos transmitir a nuestros hijos y... Podríamos incluso decir eh, las cosas sin convicción, pedir las cosas sin, conv sin convicción. Entonces aquí no vamos a tener una respuesta adecuada. Eh, podemos negociar con ellos. Hablamos de hacer estas reuniones semanales en las que podemos llegar a un acuerdo de responsabilidades que nuestros hijos firmen, que se sientan escuchados, eh, importantes porque están firmando un acuerdo eh, y bueno, esto sería básicamente eh, son cosas que pueden parecer muy sencillas pero la verdad son muy poderosas y bueno, yo espero que alguna de estas ideas te haya ayudado te ayude a recordar algo que tal vez ya sabías y que se te había pasado a aplicar últimamente eso nos pasa seguido y bueno, comparte este podcast cualquier comentario, cualquier duda pues escríbeme. Aquí te dejo en la descripción de este episodio mis redes sociales. Eh, y bueno, gracias por estar aquí. Reina Cordero y Expansive Consciousness presentan tu podcast Conciencia en Expansión.